0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es un programa para toda la familia. Hoy con Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y
0: con Luis. No voy a decir que es un episodio especial este, pero lo es. La verdad es que es un episodio especial porque hoy Luis... A compensar su ausencia la semana pasada con una actuación estelar.
2: Hola, hola, gente, bienvenido.
1: <risa> eso no es no todo. No
2: almuerzo gratis.
1: Ya está, con no, eso. No, ya... no sé qué tenía, qué, qué tenía que interpretar, pero. Me encantó. Con eso sí. ya compensaste la ausencia, listo.
0: Bueno, hoy el tema, entonces, como eh, les venía adelantando, es la cachetada de Will Smith. ¿No, Marian?
1: Sí, sí, por supuesto. Es de lo que todo el mundo sabe. Está... Sí. Tenemos que hablar de eso, obviamente. Este, No, pará. Tengo tengo una noticia hoy que... Esto sí que se las traen, ¿eh? A ver. Como si fuese poco todo lo que ya... Este, todas las noticias que ya dijimos de la AFIP, eh, el ente recaudador argentino. ¿Cuál es la novedad? Tenemos ahora lo que se viene, el blanqueo cripto, chicos. Van a financiar el acuerdo con el FMI. Aparentemente, con una repatriación de activos del exterior que incluye las monedas virtuales. Bueno, dice que hay 60. Ellos estiman que hay 68 mil millones de dólares en total en ahorros digitales. Eso fue lo que estimaron, no sé cómo sacan ese número, pero bueno. Seguramente de los que tienen dinero en los exchanges, supongo. Supongo. Eh, Y bueno, dice que también que bueno, un mercado que mueve mucha. Muchos millones de dólares al año. ¿Y cómo cómo son el escenario de de estas medidas? Dice que el 35% de lo que recauden será para. eh, Perdón, le van a hacer un 35% de descuento para los que ingresen con posterioridad a este plan de blanqueo y van a hacer un 20% de una licuota para los que adhieran los primeros meses que se ponga en marcha esta medida. Y una cosa muy, muy, muy interesante es que le van a hacer un 30% de descuento a quienes denuncian a otros tenedores de cripto.
0: Mira qué lindo. Al al alcahuete.
1: Sí, sí, sí. Hay premio para el alcahuete. Eh, Menos
2: menos mal que fue activos en el exterior y no activos en el interior, porque capaz hacían una ley para entrar a las casas y saquear directamente los muebles de las personas. Estamos a un
0: paso, ¿eh? Es que en realidad no entiendo bien cómo. Si por eso que yo yo denuncio a alguien, ¿cómo? Tengo que probar, además.
1: Ahora, ahora acá también aclara el, el, el flyer este de la, de la FIP, o de no sé quién lo hizo. ¿Cómo van a buscar los datos? Claro. dice, bueno, entonces más de 120 países cooperantes comparten los datos fiscales con Argentina, dice. Entonces, bueno, entre ellos hay muchos que son crypto-friendly, como por ejemplo Malta, sí. Seychelles, Liechtenstein, Gibraltar y El Salvador.
2: O sea, ¿estamos <risa> hablando de exchange? Finlandia sí. no está en, en esa lista. ¿Cuál? Finlandia, no estará
1: en esa lista. Acá no figura, pero bueno, qué sé yo. Y dice que la OCDE, que no me acuerdo bien a qué corresponde esa. No Sí. Sí. Este que busca que haya un sistema de reporte similar al sistema bancario. O sea, digamos que viste que se comparten todos los datos. Claro, claro.
0: Sí, lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Que los exchanges, los sitios de intercambio, van a terminar siendo indistinguibles de una.
1: Los soplones de. de bueno. Y sí. dice que Estados no. Unidos no va a participar con esta iniciativa de, de la OCDE. Eh, les debo para la próxima eh, <ríe> googlear qué significa <ríe> OCDE, perdón. Y no, esto es lo más lo más gracioso de todo es esto, que dice que, <ríe> que los expertos creen que el proyecto oficial no prosperará. <ríe> Sí, sí, porque dice que va a ser muy difícil encontrar a todos los tenedores de monedas cripto. Pero aunque aunque
0: sí sea posible ponerle, ir atrás de los que tienen cuentas en Exchange, en donde fuere, eh, acá es decir, lo que no. A ver, lo que me alegra es descubrir que estos tipos no entendieron un carajo, siguen sin entender que eh, las cripto usadas apropiadamente no, no están en un lugar. Pero bueno, déjeme, no, no vivemos giles. Sí, no,
1: por favor, no, no. Que, sigan, que sigan consultando yo, yo, a sus expertos.
2: Yo, yo, yo pregunté por Finlandia porque ya hace años que Local Bitcoins pasó de ser un sitio mucho mejor que muchos exchanges centralizados a preguntarte qué marca de papeles higiénico mm. usa y si lo usas al derecho o al revés. Sí, Entonces, sí. si está en esa lista Local Bitcoin, cagaron todos. Sí. <risa>
1: Así que bueno, esa es la noticia de la semana, chicos. Pero
0: es que ese es el destino de todos los sitios de intercambio, centralizados por lo menos. eh, Y aunque no sean exchange de todas las plataformas, Coinbase no se califica como un exchange, por ejemplo, o o Bitpay, o los que ofrecen tarjetas prepagadas, Mm. todos estos van a terminar... Eh, forzando a los usuarios a compartir eh, su información. No es que ellos van a forzar a los usuarios, es que ellos, ellos se van a ver obligados porque lo fuerzan a ellos.
1: Lo que, me, lo que me llamó mucho la atención es esto de que de delatar, eh, de que la gente se delate entre sí, o sea, date cuenta eh, el nivel al que llegan, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si eso lo, lo van a lograr, van a lograr que alguno sea delator. Pero La cosa
0: que podemos hacer es, eh, digo, si lo único que tenés que hacer es delatar. Y podés hacerlo, no no digamos anónimamente, porque vos querés obtener un beneficio a cambio, ¿no? Pero si no tenés que proveer pruebas, ¿y por qué no delatar a los que hicieron este proyecto? Si yo sé que esta gente tiene trillones de dólares escondidos en cripto. ¿Y cómo sabés? Me consta, pero las tienen... No no están en un exchange. No están a su nombre. Las tienen... Eh, guardadas en, en sus billeteras no custodiales y digo, propongo no a la gente que nos escucha eh, si esto sale denunciar a todos los que están atrás de este proyecto y bueno, que después eh, sean ellos los que tengan que demostrar que en realidad no tienen esas cripto
1: lo que está claro Yo. es que sí.
2: Yo, yo incluso había, creo que había malentendido lo, lo que había leído, lo de la recompensa, ¿no? Lo del 30%. Yo había entendido que no era como un descuento, sino que te iban a dar 30% de los despojos que, que ayudara ah, sí. a, a obtener. No, a no, 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 no no, Eso, no, esto,
1: no, no. es un 30% pero, no, no, en el tanqueo. No
0: pero supongo si se, si se llega a comprobar que efectivamente los tiene, sí, tendría más sentido lo que dice Luis, pero no, no estoy no seguro. sé cómo
1: es, pero la cuestión es que o sea incentivan a que haya... Eh... Pero para joder nomás. Sí, Digo, obvio. ¿Qué les obvio. parece?
0: ¿Soplones? <risa> claro,
2: nos soplones? convertimos todos,
0: todos en soplones, eh, pero si, si no te pide ahí lo que lo que te dicen es vos tiranos un nombre, bueno, toma, te doy tu nombre, vos, <risa> <risa> el que escribió esa, esa ley o como se llame.
1: Dice eso, tienen 30% de descuento quienes denuncian a otros tenedores de cripto. Hay que seguir, como siempre decimos, eh, cada uno eh, teniendo sus llaves privadas y no dándole los datos a nadie. La gente cree
0: que gobernar es más o menos como dirigir una empresa. Esta es la idea que tiene el común de la gente que no se detuvo a pensar, que no estudió esta, esta cuestión. Lo cierto es que los gobernantes asumen, por ahí ellos, ellos se encuentran con un enorme poder al que aspiraron durante décadas, pero no entienden las fuentes de ese poder. A diferencia de el que asume una posición, que yo, es eh, designado CEO ¿no? de una compañía. Esto es diferente, estos tipos son como esos... Guerreros, esos nómades guerreros, como el ejemplo paradigmático es Gengis Khan, mm. ¿no? que hacen, toman las riquezas de estas civilizaciones que destruyen, pero no son capaces de preservar esa riqueza, ¿no? y mucho menos de, Producir. de, de multiplicarla. ¿no? O sea, no entienden que eso no depende de ellos, no entienden que lo mejor que pueden hacer es, en todo caso, interferir lo menos posible. Y más allá, o sea, lo, lo entiendan o no, tarde o temprano, ellos o, lo, o los que los suceden se ven tentados a intervenir o se ven forzados a intervenir. Pero al intervenir lo hacen de la manera en que lo haría un chimpancé, ¿no? Si vos lo pones a dirigir, por ejemplo, una fábrica. O sea, sin entender lo que está haciendo, sin entender el, el proceso productivo. Lo único que va a entender el chimpancé es que bueno, hay un pongámosle que el, el producto es un alimento. Él puede consumirlo y él puede también beneficiarse repartiéndolo eh, para ganarse la lealtad de otros. Pero no va a tener idea de qué es lo que hace falta para que ese proceso productivo tenga lugar, para que haya más de ese producto. Y de todas formas la, la gente en general cree que los tipos que tienen poder, más o menos saben lo que están haciendo (risa) quizás en parte esto es por la imagen que el poderoso proyecta porque ellos mismos lo creen y también está esta idea de que si algún gobernante no sabe bien lo que está haciendo esto es algo excepcional o o que puede por ahí corregirse pero no no limitando su poder sino poniendo a uno que, que sí que que intervenga mejor. Y me parece a mí que esta esta idea sea tan prevalente prueba que la propaganda es tremendamente efectiva. Yo honestamente siento un poco de... Es es ambivalente, ¿no? pero hay hay un poco de pena por la gente que cree esto, sinceramente. (risa) Me refiero a los que ponen sus esperanzas en que el próximo gobierno sí va a resolver tal o cual problema y bueno, se llevan una decepción tras otra.
1: Es cuestión de que haya uno que sepa lo que hace y ya lo solucionamos todo.
0: Que el próximo va a saber. Y si vos conocés la naturaleza del Estado, no te haces ilusiones. O sea, no te, no te sorprendes con los sucesivos disparates que se proponen y, y se llevan a cabo y sí, obviamente hay excepciones pero siempre estas excepciones son como pausas en una pendiente negativa no, o sea, no hay verdaderamente estabilidad no hay, eh, no hay paz si vos sabes que siempre te pueden cambiar la regla del juego como con el objetivo de, de saquearte o cosas peores el otro día estaba pensando, uno a veces cree que, que hace grandes descubrimientos, pero se investiga un poco casi siempre se da cuenta de que no es nada nuevo, de que otros ya lo, ya lo sabían y lo saben. No hay ningún misterio en esto que voy a decir. Ahí donde la productividad se castiga, la productividad disminuye. Pero hay algo, hay una derivación de esto que, que a veces perdemos de vista. Y podríamos formularlo de la siguiente manera. A donde la productividad se castiga, mantener baja la productividad es una manera de evitar el castigo, ¿no?
1: Mm.
0: Hay otras maneras de evitar el castigo. Eh, Por ejemplo, hacerse amigo de los poderosos. Pero bueno, esto no está al alcance de la mayoría, así que por ahora no nos metamos ahí. Pero parece obvio, ¿no? Ahora, mucha gente no llega a sacar esta conclusión y mucha gente se comporta entonces como si más productividad siempre fuera mejor. Y no lo es. Si lo que producís va a ser no solamente va a ser tomado por la fuerza, sino que además va a ser usado en tu contra, ¿no? Bajo estas circunstancias, tu mejor defensa es reducir la producción a un mínimo. Por ejemplo, con lo que a vos te roban, Financian un sistema educativo que le enseña a las nuevas generaciones a odiarte. Porque sos un cerdo capitalista o alguna cuestión por el estilo. Y en realidad nosotros nosotros, digo, todo el mundo trata de defenderse de alguna manera cuando enfrenta la posibilidad de eh, ser atacado por bandidos. Mm. Esto esto todo el mundo lo entiende. El problema empieza cuando vos crees que los bandidos no lo son. Claro es más, cuando crees que son tus amigos esto esto es precisamente lo que conviene a tus enemigos es la ilusión que tus enemigos se esfuerzan por mantener si te pones a pensar es el mejor negocio imaginable no hay mejor negocio que ser un ladrón pero no ser reconocido como tal sos un ladrón especial somos todos
1: amigos, vamos todos para el mismo lado tenemos todos los mismos intereses pero en vos tenés realidad.
0: derecho a robar porque si no, sí. imagínate el mundo sería un caos.
1: Sí.
0: ¿Qué te dicen? Para tener seguridad necesitamos más Estado. Pero fíjate qué ironía. El Estado siempre crece a expensas de tu riqueza. que es en realidad lo que te da seguridad? ¿no? Inseguro estás cuando dependés del Estado, que es lo que ellos quieren. Eso, eso por un lado, además el Estado también crece a expensas de la verdadera red que da seguridad. Quiero decir, de, de, el, el tejido social que forma esa red, que incluso beneficia a los que, por el motivo que sea, no, no acumularon riqueza. ¿O? Aún en sociedades relativamente pobres, la ayuda mutua siempre viene al rescate. Pero esta ayuda depende en parte de la interdependencia de la existencia de lazos comunitarios que te obligan a comportarte bien con tus semejantes ¿no? siempre que estos lazos no hayan sido debilitados que es precisamente lo que hace el Estado así que el Estado te empobrece y te aísla ¿por qué entonces la gente pide más Estado? pide más Estado por la misma razón que otros quizás más honestos ¿no? salen a robar O sea, consideran que no tienen nada que ofrecer a cambio de eso que obtienen. Y como no tienen nada que ofrecer, eh, bueno, ven en las relaciones voluntarias una amenaza. En las relaciones de de libre intercambio. Pero no no es algo que van a admitir. Por eso proyectan. Es el otro el que me roba. La propiedad es un robo. Lo que quieren en realidad es algo a cambio de nada. Obvio que no, no lo ponen en estos términos, pero es así. Y, y durante un tiempo pareciera que esto funciona, pareciera que se salen con la suya. El otro día Leo decía, en el episodio pasado que vos te perdiste, Luis, decía, eh, deberíamos hacer un, un nuevo episodio hablando de qué podemos hacer al respecto. ¿no? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es insistir en los costos, que tarde o temprano llegan. O sea, a cambio de nada, las pelotas.
1: Eso iba a decir, pero... <risa> Ojalá fuese a cambio de nada, iba a decir.
0: Exactamente. O sea, mientras dura...
1: Es a el, cambio de cada vez más, el, en realidad. El,
0: el llamado Estado benefactor, vos podés creer que haces negocio porque el Estado se encarga, el Estado no se encarga de nada, pero bueno, el Estado se encarga de eh, que otros se encarguen de educar a tus hijos, de alimentarlos se encarga de se ocupa de de vos en tu vejez en fin pero todo esto es una gran ilusión y es una ilusión extremadamente costosa vos tenés la impresión de que ganás pero en realidad perdés mucho más de lo que ganás porque cada día que pasa y vos seguís viviendo bajo esa ilusión es un día que vos no te preparás para el mundo real En el mundo real, para conseguir algo, vos tenés que ofrecer algo a cambio, algo que otros quieren. Y si vos seguís así, llega el día en que ya es demasiado tarde, ya estás habituado al parasitismo, y el problema es que vas a a tener que obedecer sin chistar, con tal de no perder esos privilegios, y peor aún, vas a tratar de autoconvencerte de que eso es lo correcto. ¿No?
1: como una cadena de simulaciones y simuladores, porque unos simulan que las soluciones están, otros simulan que están dando soluciones, otros simulan que son los que trabajan por esas soluciones, otros simulan... Sí. O sea, todo es una gran simulación, sí. y al fin y al cabo nada de eso sucede.
0: Por eso es tan difícil de, de desmadejar, o sea, no se trata solamente de apuntar a una élite gobernante. Esa élite gobernante tiene poder porque hay mucha gente que considera que es mejor que esa élite gobierne. Mm. O sea, ninguna élite se sale con la suya simplemente usando la fuerza bruta. ¿No?
1: Y lo que vos decías de los costos. Los costos son, o sea, no, lo que nos roban eh, con los impuestos, que supuestamente va para financiar todos los servicios que no dan. Después esos, esas necesidades que uno tiene, este, que te las obligan a pagar, o sea, salud pública, educación pública, todas cosas que no usas porque no querés o porque no va a estar el servicio que ellos supuestamente tienen que brindar. Después lo tenés que pagar doble o triple, o sea, tenés que de alguna manera educar a tus hijos, de alguna Ajá. manera obtener sí, sí. Un, sistema de, un servicio de salud, un, un servicio de seguridad, entonces tenés seguridad privada, salud, sí. eh, eh, sistema de salud privado, educación privada, y estás pagando sí. doble, Sí, eh, o sea, es una simulación y encima que sale carísima. Es
0: lo típico del tercer mundo, además, porque sí. la gente que busca alternativas a estos servicios supuestamente gratuitos, en general es la gente eh, de clase media para abajo.
1: Sí, hay de todo, pero lo que pasa, lo que termina pasando hoy en día, sobre todo, es que las escuelas, este, cuánto, o sea, las escuelas públicas no, no o, sea, o no tienen clases, o los, los edificios son un desastre, o qué sé yo. Entonces, bueno, la gente, incluso los, los menos pudientes, terminan yendo a escuelas privadas, por ahí más baratas, pero terminan yéndose de, huyendo de, de ese desastre.
0: Entonces, a lo que iba es que la riqueza puede o es una maldición si hay Estado, porque te obligan a usarla para fines muchas veces que vos desaprobás ¿no? como por ejemplo esto de mantener una población improductiva cada vez más numerosa, cosa que a la larga también van digamos en contra de la creación de riqueza y, y bueno tarde temprano de una u otra manera se devoran todo en cambio sin la interferencia del Estado o con un Estado restringido quiero, cuando digo restringido me refiero a restringido por fuerzas externas no, no internas, esto ya sabemos que no funciona. Si el Estado no puede financiarse y no le queda más remedio que limitar su tamaño, eh, eh, no, no, hay, no hay un límite teórico, por lo menos, a la prosperidad. Mucha gente cree que hay límites a la prosperidad que, que están dados por la existencia de recursos naturales. no Esta es la visión materialista, yo diría. Y no es que los recursos naturales sean irrelevantes, obviamente, pero lo que esta gente no entiende es que no sabemos, nadie sabe cuáles van a ser esos recursos valiosos en el futuro. Reitero, no hay límites teóricos a la prosperidad. La prosperidad depende de la forma en que se emplean esos recursos o los recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas y deseos. Lo único que pone límites a eso es la capacidad humana, la capacidad intelectual, el, la, la, la creatividad, el, el empeño, la capacidad para organizarse, eh, el, el horizonte temporal también. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos vas a usar? Depende de qué tipo de proyecto vos estás emprendiendo. ¿no? Si es por el capital intensivo y tenés objetivos a muy largo plazo no es lo mismo que algo, bueno, en fin los recursos materiales no se agotan, este es el punto si uno escasea, el precio aumenta, esto es lo, esto es lo que pasa siempre que se permite operar al mercado eh, entonces de esa manera mejora la asignación de ese recurso se usa para lo que es más necesario en un determinado momento eh, y además se incentiva la búsqueda de recursos alternativos Pero si el mercado no puede funcionar adecuadamente, porque todas estas distorsiones provocadas por una creciente intervención estatal, estamos condenados a caer una y otra vez en la pobreza. Y el punto que me interesa señalar hoy es este. Algunos quizás se dieron cuenta de que es mejor permanecer en la pobreza que caer en la pobreza. Hay culturas que se mantienen en la pobreza, digo yo, quizás porque llevan guardado un secreto en sus tradiciones, en sus instituciones. Este este secreto que los demás olvidaron, los, entre comillas, más civilizados, ¿no? O bien ignoran. Mientras haya estado, la riqueza te condena. El otro día leía un autor que... Se refería a la caricatura que hacía Marx de los campesinos. Los consideraba lerdos, tontos, oscos sobre todo. ¿viste? Y el tipo decía, ¿qué carajos sabía Marx de los campesinos? Nunca se le ocurrió que quizás en realidad estos tipos hablaban poco porque sabían algo que él no sabía.
1: No. Aparte, cuando en cuanto aparece, vos hablabas de la creatividad, del de, de, entusiasmo por la innovación y muchas cosas que son humanas, ¿no? Eh, en cuanto aparece el Estado muchas veces, o sea, en cuanto empezás a ver, vos decís, bueno, tengo un proyecto, como muchos, viste, jóvenes que no uh-huh. sé, eh, en un concurso de estos de proyectos, viste, bueno, dicen, tengo una idea, tengo un proyecto, una invención, lo que sea, en cuanto empiezan a ver todas las trabas. Todos los temas de habilitaciones todas las cosas que le van a sacar por a ver, o sea coimas a dónde tienen que pagar para, para que le habiliten o para que le den la patente o esto aquello el otro entonces un poco también el tema de la creatividad y la innovación y todo se sí, ve sí, y el entusiasmo y o sea, es lo que vaya. sería yo creo que lo que se hoy en día igual o sea la innovación y todo siempre fue siempre fue algo que fue digamos, fue un continuo pero vemos que a medida que pasa el tiempo y hay más tecnología y hay más cosas que se pueden, a las que se puede acceder en cualquier parte del mundo, eh, se potencia, ¿no? En el tema de la innovación, en, salen en cualquier país, a veces un, un tipo, ¿no? Un iluminado que hace alguna. Pero mira lo que sería, o sea, me imagino lo que sería si no, si no estuviese el Estado poniendo todas esas trabas, poniendo todos esos este, impedimentos uno tras otro, lo que sería para, para cualquier persona, pensar en un proyecto X, cualquiera. O sea que te das cuenta que eh, lo que vos decís, tanto de la riqueza. se condena, como también todo lo otro que es la parte humana. Y
0: tengamos en cuenta también que ese progreso tecnológico no está garantizado. El avance eh, del Estado, al revés, te garantiza que en algún momento se frena. Si no conseguimos que se adopte una tecnología cuyo objetivo sea frenar al Estado, entonces nos vamos a quedar sin nada. la gente asume que el mundo va a seguir siendo más o menos como como lo conoció no hay razón para asumir eso y la gente asume que como si lo que experimentó a lo largo de su vida fue un rápido progreso tecnológico, eso va a seguir y va a seguir a ese ritmo no tiene por qué ser así y a lo largo de la historia tenemos montones de ejemplos de de reversión de este proceso o de interrupción eh, con intervalos de cientos de años, a veces...
1: Como que hay gente que siempre en, en, en puestos importantes en el Estado que va a decir eh, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, tranquilo, tranquilo. Siempre va a haber alguno que va a decir no, 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 no espera, espera. Vos tenés un sueño de crear sí, una... Sí. Un, tener un, tenés tu gran invención. No, 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 tranquilo, tranquilo, que primero tenés que pasar por acá, claro. anda a fi, fijarte allá que tenés que sellar acá esto, lo otro, claro, sí. justificar de dónde sacaste claro. la plata, esto, o sea, es...
0: Bueno, eso, todo ese red tape que le dicen, te frena. O sea, lo, lo que viene pasando en Occidente no es casualidad. O sea, que hoy en día eh, buena parte de los productos tecnológicos estén produciéndose en Oriente mm. eh, y ya no tanto en Occidente o cada vez menos, tiene que ver en gran medida con esto. Lo mismo con los recursos naturales. Sí, mm. sí. O sea, esto tiene consecuencias. Lo que pasa es que no... Son consecuencias que no se experimentan de un día para el otro. Eh,
1: y cuando ya se están experimentando es tarde muchas veces para, después, para volver a, al pasado.
0: Sí, sobre todo porque la gente no hace esa conexión causal. Entonces difícilmente vas a poder eh, revertir un proceso que la gente no entiende. Mm. O sea, de hecho, lo entienden todo al revés. Así que esos esos campesinos de los que hablaba Marx tienen mi simpatía. No hace falta que sean filosóficamente anarquistas para ganarse mi simpatía. A mí me basta con que vean al Estado como una criatura peligrosa, como lo que es. Y a la ayuda, entre comillas, a la ayuda estatal con suspicacia. Los Amish, por ejemplo, Mm. tienen mi simpatía y tienen mi admiración, como si les importara. Pero...
1: (risa) Y un montón de amish que hoy van a estar más contentos. <risa> <No risa> puede escucharte. Okay, bueno, que escuchar.
0: Los que no tienen mi simpatía son los estatistas, todos. Los estatistas de todos los colores, todos. Conservadores, progresistas o lo que sea. Los que creen que pueden tomar el control del Estado para imponer el modelo que ellos prefieren. Los conservadores, en el caso de los conservadores, eh, generalmente... Ven decadencia en todas partes y qué es lo que pide que el Estado intervenga para frenarla, cuando es justamente es la expansión del poder estatal la causa de esa decadencia, la causa más profunda de esa decadencia. Y después, bueno, en el otro extremo, los progresistas ven injusticias en todas partes, menos donde hay injusticia, ellos ven, ven injusticia y ya sabemos cómo terminan los planes, en más injusticia, más pobreza, sino directamente en hambruna, genocidios. Lo que ninguno de estos dos entiende es que ese mismo monopolio de la fuerza eventualmente el otro puede usarlo <risa> u otros pueden usarlo y van a usarlo para aplastarlos a ellos. Esto pasa todo el tiempo sí. pero es como que no se aprende la lección. ¿no? Y ya sé lo que, lo que algunos me van a decir, Marcelo, vos sos boludo, el Estado va a seguir existiendo. Yo no estoy diciendo, estoy de acuerdo. No no estoy diciendo que el Estado va a desaparecer porque a mí no me gusta. Pero una cosa es pensar que el Estado va a seguir existiendo, que no vamos a deshacernos del Estado, pongámoslo en los próximos cinco años. Y otra muy distinta es es pensar que el Estado puede ser tu amigo. Esta es, es la creencia peligrosa que... Demasiada gente se resiste a abandonar.
1: En vez de pensar o de vivir como si el Estado no existiera en la medida de lo posible, Exacto. ignorarlo. O sea, hacer todo lo posible, todo lo que se pueda sin, sin utilizar nada del Estado o, si, o tratar de evadir todo lo que se pueda al Estado. Eso, eso es una manera más sana ¿Cómo, mentalmente ¿Cómo de trata,
0: tratarías con un mafioso? Claro. Que vos no podés enfrentar porque sabés que el tipo te va a llenar de plomo. ¿Qué haces? ¿Le pagas ¿Y seguís con tu vida? Seguís con tu vida. No, no vas a estar dedicándole más tiempo que ese, ¿no? Te sí, vas a el, ser amigo. El tiempo que requiere... <risas> el tipo de trabajo que requiere juntar el dinero para pagarle y que no te haga daño, ¿sí? Yo creo que quizás lo, lo mejor que tenemos acá, digo, en países como el nuestro o como el de Luis, es precisamente que la desconfianza con respecto al poder está mucho más extendida y mucho más arraigada que en el llamado primer mundo. Esto es algo que mucha gente no aprecia hasta que es demasiado tarde. O sea, en este país, vos lees ese proyecto de ley y te cagas de risa. Todo el mundo se caga de risa. Sí, Todo el mundo sí. sabe que es inaplicable. Todo el mundo sabe que no se va a cumplir el objetivo.
1: En esto pensé, cuando estabas eh, dando esa imagen que decías al principio, cuando empezaste de... Y los, que los poderosos y los políticos y los funcionarios saben lo que hacen y hacen, la, gente, la gente los ve como personas que saben lo que hacen yo y no quise interrumpirte el hilo de, todo, de lo que estaba diciendo pero estaba pensando en este país no es así, Exacto. claramente no es así
0: es que, es que llega un punto, es que es tan disparatado que pasa a ser irrelevante a ¿Eh? nadie le importa la gente sabe que para sobrevivir tiene que ingeniárselas o sea no les solamente les prestan la mínima atención necesaria para eh, esquivar el puño de acero
1: mm. lo que sí pasa acá es estos son todos unos inútiles tienen que venir otros que sepan ¿no? eso esa creencia sí está sí está bastante o sea en, en en alguna parte de la población sí está eso que vos decías al principio también este, pero siempre después, cuando suben los otros, estos son los inútiles sí, y sí, vuelta sí, empezar. Sí. O sea que lo mismo, pero sí, es así.
0: Luis, hoy te luciste. <risa> ¿Qué pasa? ¿No te anda
2: el micrófono?
1: Se ríe. <risa> <risa> Desmuteate.
2: Estoy sin palabras.
0: <risa> Estás anonadado señores, bueno, eso es todo por hoy <coughs> eh, gracias, gracias por estar gracias por escucharnos no olviden suscribirse si no lo han hecho aún y también de compartir si les gusta lo que hacemos Luis, tiene algo que
2: decirles no, recuerden que estamos en varias plataformas, en YouTube en Anchor, en Odyssey están todos nuestros episodios y en nohayhermuzogratis.com ah, también IVOX, eh
1: y la también. cuenta de Instagram.
2: También. Ah, también, sí. En arroba almuerzo no, en Instagram y
0: en Twitter. Gente, será hasta la semana que viene.